0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Goddy, UX Designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut tout le monde, pour ce 47e podcast, je vous propose de parler de différentes formes de méta-design. Qu'est-ce que le méta-design Ça peut renvoyer à vraiment beaucoup de choses, mais le qualificatif méta consiste en général à appliquer un principe ou un processus sur lui-même. Une application d'un principe sur ce principe. Une application d'un processus sur ce processus. Qu'est-ce que ça donne si on applique cette réflexion sur une démarche en UX design Le UX design, c'est un domaine de travail consistant à œuvrer pour l'adaptation d'outils à ses utilisateurs. Si on applique ce principe à lui-même, ça donne quoi Qui sont les utilisateurs d'une interface numérique eh bien, ce sont les gens qui vont poser leurs petits doigts crochus sur les périphériques de contrôle pour jouer, pour manipuler vos interfaces. Clavier, souris, écran tactile, manette de jeu, capteurs divers et variés, reconnaissance vocale, peu importe. Vos utilisateurs, eh bien, ce sont ceux qui vont utiliser votre outil. Ça coule de source. Les aider efficacement, ça peut être moins facile à faire qu'à dire. Mais au moins, pour le moment, le propos d'une démarche en UX design, c'est assez clair. Bon, très bien. Maintenant, montons d'un cran et appliquons cette réflexion à elle-même. Qui sont les utilisateurs non plus de l'outil qui doit être conçu dans votre équipe, mais plutôt les utilisateurs d'une démarche en UX Design Je repose la question. Qui sont les gens qui veulent non pas utiliser votre interface, mais vous utiliser vous Autrement dit, qui sont vos chefs d'équipe, vos collaborateurs, vos collègues et équipiers qui ont besoin de l'interface que vous représentez Car oui, vous êtes bien une interface. Les gens qui recourent à vos services ne le font pas pour votre apparence physique, mais pour les compétences que vous pouvez leur apporter. On est d'accord, rien d'invraisemblable là-dedans. Mais pour accéder à ces connaissances, ils doivent vous parler, vous communiquer des informations, chercher à vous orienter pour obtenir les bonnes réponses. Vous êtes une interface. Pour faire un travail qui soit satisfaisant vis-à-vis -vis de vos collègues, vous devez être en mesure de réagir avec les mêmes critères de qualité que ceux que vous appliquez au quotidien sur les outils que vous devez contribuer à améliorer. Si on opère ce glissement et que l'on réalise que d'une certaine façon, nous constituons nous-mêmes une interface vis-à-vis -vis de nos collaborateurs qui ont besoin de nos services pour faciliter leur travail, nous pouvons appliquer les principes de conception à nous-mêmes et pas seulement aux outils qui nous tombent entre les mains. Je vous propose de partir sur ce petit exercice de pensée en prenant comme grille d'analyse de départ les fameuses heuristiques de Jacob Nielsen. La première heuristique, l'état du système doit être visible. Votre état en tant que système doit être visible pour vos collaborateurs. Votre disponibilité doit être clairement indiquée. Le périphérique de votre mandat doit l'être aussi de façon à ce que les différents collaborateurs sachent ce sur quoi ils peuvent venir vous solliciter. Il y a certaines demandes qui peuvent être hors sujet. Vous devez informer vos coéquipiers de ce sur quoi vous travaillez, sur quoi vous avez travaillé et sur quoi vous allez travailler. C'est l'heuristique la plus importante. Votre transparence devrait donc l'être tout autant. À ce sujet, je vous recommande d'écouter ou de réécouter le podcast numéro 28 sur l'effet tunnel. Voyons l'heuristique suivante la correspondance entre le système et le monde réel. En UX Design, il y a beaucoup de termes de jargon, que ce soit pour décrire des éléments d'une interface. Un simple champ de texte peut se décomposer en label, top-bottom, left-right, euh, padding, border-radius, leading-icone, validation-message... Input texte, bon, je suis parti sur les termes anglais usuels, les traductions françaises sont moins fréquentes, on parle donc dans ce cas d'étiquettes, d'espacement haut, bas, gauche et droite, d'arrondi des angles, d'icônes de tête, d'icônes de queue, de retour de validation et du message saisissable. Le texte lui-même peut se décomposer en de nombreuses caractéristiques, taille, pixels, points, Espacement interligne, police, style, espacement intercaractère, orientation, alignement vertical, alignement horizontal, avec ou sans casse, en majuscule, en minuscule ou juste avec une majuscule en début de mot ou juste en début de phrase. Selon quelle couleur, sur quel fond, pour quel ratio de lisibilité, selon quels critères. Bon, vous avez compris, hein, chaque élément d'une interface ouvre sur plein de petites dénominations. Bien pratique pour pouvoir nommer les choses et ainsi plus facilement les manipuler et jouer avec. Très bien. Mais il ne s'agit pas juste de pouvoir nommer les choses. Il faut pouvoir comprendre aussi pourquoi tel type d'agencement fonctionne et tel autre ne fonctionne pas. Ou fonctionne beaucoup moins. Et là, on arrive sur un autre type de jargon qui renvoie à des connaissances en psychologie cognitive ou sociale. Par exemple, la loi de Fitz, les principes de la Gestalt l'effet à Ossorne, les principes de mémorisation, euh, l'effet de primauté, l'effet de récence, le principe d'empamnésique, les habitudes de lecture, les contraintes nuisant à la lecture, le principe d'affordance, et beaucoup d'autres. Tous ces termes renvoient non plus à des éléments identifiables sur un écran, mais à des notions théoriques tentant d'expliquer pourquoi certains agencements d'informations fonctionnent, et d'autres pas, ou beaucoup moins. Tous ces termes servent à mieux décrire les informations, à mieux les manipuler, à mieux les communiquer, mais leur usage, leur impact dépend aussi de vos interlocuteurs et du temps qu'ont vos interlocuteurs. Si vous sortez les termes savants les plus hardcore pour décrire un problème, bah vous ne serez pas forcément clair. Au contraire, votre recherche de précision pourra vous faire passer pour un type complètement déconnecté. Passez le moment éphémère d'émerveillement sur votre capacité à décrire des problèmes en des termes savants, votre discours pourra sembler fumeux, abscons et globalement inadapté. Chacun de vos interlocuteurs baigne dans son propre environnement linguistique et le vôtre n'est pas forcément meilleur que les leurs. Le vôtre est juste plus adapté à décrire certaines problématiques que vous pourriez rencontrer. Mais là, comme pour une bonne interface numérique classique, eh ben, ce n'est pas à vos utilisateurs de s'adapter à votre niveau de langage c'est à vous de vous adapter aux leurs. Et ça ne veut pas dire simplifier votre discours, ça veut dire aller à la recherche de correspondances entre leurs dénominations et les vôtres pour parler selon un langage commun, en tout cas qui, qui partage plus de caractéristiques communes et qui soit plus adapté à un échange fluide et surtout rapide. Et donc, pour résumer, bah, c'est à vous de faire l'effort, pas à eux. Troisième heuristique le contrôle de l'utilisateur et la liberté. Le système doit être obéissant. J'aime beaucoup celle-ci, car c'est un principe sur lequel je travaille encore actuellement. Souvent, à travailler sur l'outil que vous devez contribuer à améliorer, vous tombez sur une recette d'amélioration qui fait comme un déclic et qui semble fonctionner euh, et qui semble solutionner une grande partie des problèmes principaux. Alors moi, personnellement, j'adore ce genre de moment. C'est comme trouver la solution d'un casse-tête et de voir qu'ensuite, les différentes manipulations s'enchaînent toutes naturellement pour constituer un ensemble harmonieux, simple, élégant. C'est en général hyper satisfaisant. Et par la suite, bah, j'ai appris à me méfier de ce genre de moment. Parce que bah, eh bien cette solution, à ce moment-là, c'est votre solution. Or, pour vos collaborateurs, bah, il s'agit aussi de les aider à trouver une solution qui soit à leur goût, à eux, pas seulement à votre goût, à vous. Une fois que vous avez trouvé votre solution, il commence à se mettre en place un gros problème avec le métier de UX designer. Vous devenez auteur de quelque chose. Là où le propos premier de votre travail, c'est de bonifier le travail des autres auteurs de votre équipe. Dès l'instant que vous arrivez avec votre solution, vous risquez de vous placer en concurrence en mettant votre vision en opposition avec la vision des autres. Je vous propose donc de, euh, de conserver en tête une petite posture intellectuelle qui peut vous aider à vous faire gagner du temps, à faire gagner aussi du temps à vos collègues, à tout le monde en fait, pour désamorcer très rapidement ce début de conflit. Votre vision contre la vision de vos collaborateurs. Pour faire court, votre vision de UX designer, c'est de la merde la mienne aussi, hein, c'est de la merde. En général, ce type de sentence, d'ailleurs, ça passe mieux quand c'est un minimum argumenté. Bon, premier argument, il n'existe pas de solution unique pour les problèmes que vous abordez. Votre solution n'est donc pas la seule à considérer, il y a d'autres approches. Second argument, il n'existe pas de solution parfaite. Chaque approche a ses contreparties. Votre solution n'étant ni unique, ni parfaite, D'autres compromis sont probablement valables et certains compromis sont certainement meilleurs. Troisième argument, même la meilleure des solutions que vous puissiez imaginer actuellement paraîtra désuète et maladroite avec le temps passant. Imaginez votre travail revu par un spécialiste dans 50 ans. Si vous vous en tirez bien, il pourra y avoir une pâte vintage, une esthétique ancrée dans une époque qui conservera sa personnalité, sa beauté avec le temps. Mais le sujet de l'utilisabilité, du confort de manipulation, eh bien, laissez passer les années et vos trouvailles vont prendre des coups de vieux assez violents. Donc, restez humble. Le ERK que vous pourriez avoir ne doit pas vous faire partir en croisade pour imposer votre vision au détriment des besoins et réserves exprimés par vos collaborateurs. En d'autres termes, restez flexible, ajustez votre discours. Votre solution miracle peut, et doit solutionner un bon nombre de problèmes. Elle doit être mieux que ce qu'il y avait avant votre, votre intervention. Mais cette amélioration vers du mieux ne veut pas dire que ce que vous proposez est ce qu'il y a de mieux. Faites au mieux évidemment, mais restez flexible. Soyez à l'écoute de vos collaborateurs et collaboratrices. Permettez-leur de vous recadrer, permettez-leur de contrôler votre flux de travail, de le diriger vers des préoccupations les plus pressantes pour eux, qui ne sont peut-être pas celles que vous aviez imaginées quelques jours auparavant. Quatrième critère, consistance et étalon. Essayez d'être constant dans votre travail et dans vos relations avec vos partenaires pour qu'il soit plus facile et agréable d'interagir avec vous. Bon, on pourrait poursuivre ainsi sur toutes les autres heuristiques de Jacob Nielsen, mais ça va devenir ronflant comme exposé. Donc je préfère élargir un peu le propos. Pour moi, cette réflexion de métadesign, elle est super importante. Comment allez-vous gérer votre relation avec vos différents collaborateurs et collaboratrices pour vous mettre plus facilement à leur service, mais avec l'objectif final de ne pas dévier de votre mission, consistant à œuvrer pour l'intérêt des utilisateurs de l'outil Et là, ça devient sportif, car l'intérêt de certains de vos collaborateurs, bah, ce n'est pas de servir au mieux les intérêts des utilisateurs de l'outil. La bonification de l'outil pour ces utilisateurs, elle coûte cher et vos collaborateurs, bah, ils vont avoir le souci d'être rentables. Cher monde capitalisme merveilleux, comment dégager un maximum de profit pour un minimum de coûts Donc le plaisir des utilisateurs, lui, c'est un coût. Vous devez transformer ce coût comme une source de profit, souvent pouvant, vous mettre, euh, euh, pouvant euh, se matérialiser à un peu plus long terme. Donc bah là, dans votre argumentaire, vous pouvez jouer sur des échéanciers, des stratégies de distribution dont certains facteurs risquent de vous échapper. Ça peut être facile de déraper ici et d'adapter un discours qui semblera trop simpliste ou bien à côté de la réalité économique de l'industrie qui vous emploie. Donc prudence quand vous voulez transformer le coût que représente l'amélioration de l'outil pour vos utilisateurs en gains. Dans la logique, évidemment, je suis d'accord, mais pour convaincre, eh ben, euh, là, souvent, euh, c'est souvent un peu chaud. C'est une grosse, grosse difficulté de ce métier. Et euh, on en reparlera très probablement dans d'autres épisodes. Pour finir, une petite question que je me posais il y a quelques années. Quelle est la compétence la plus importante dans un projet informatique Pendant longtemps, j'ai cru que c'était le programmeur. Et vous Je pensais qu'un Projet informatique sans programmeur, bah, ça n'avait pas de sens, parce que euh, bah, le projet informatique n'existe pas, il n'y a personne pour le coder. Euh, mais un projet parfait, codé par une équipe de programmeurs parfaits, eh bien, euh, ça n'existe pas non plus, de plusieurs points de vue. Bon, La première réserve, ce serait de dire que le parfait n'existe pas. Je le disais tout à l'heure, ok. C'est pas tout à fait là que je veux vous emmener. En fait, plutôt que de parler de projet parfait, imaginons plutôt un projet excellent. Donc euh, je reprends en d'autres termes, imaginons un projet excellent conçu par une équipe de développeurs excellents, ça c'est envisageable. Eh bien ce type de projet peut ne pas exister, pour vous du moins. Je veux dire le projet peut être là, il peut être finalisé avec succès dans son coin, mais il ne vous est pas accessible. Vous ne connaissez pas son existence, vous ne savez pas que ce projet existe. Personne ne vous a communiqué son existence, donc dans votre réalité ce projet n'existe pas. Maintenant, imaginez un projet informatique qui ne repose sur aucun programmeur, mais qui dispose d'une équipe de communicants tous excellents. Bien, Le projet informatique n'a aucune réalité physique, car il n'est conçu par personne, mais en même temps, ce projet informatique, eh ben, il existe dans la tête des partenaires, des investisseurs et dans celle de nombreuses autres personnes, parce que le, les communicants réussissent à implanter l'existence de ce projet dans la tête des gens. Et si assez de personnes croient en la réalité de ce projet, et eh bien lui donner vraiment forme, concrètement, ça devient, bon, pas forcément une formalité, mais au moins une possibilité. Donc, entre un projet qui existe dans l'espace physique, mais qui n'existe pas dans la tête des gens, et un projet qui n'existe pas dans l'espace physique, mais qui existe dans la tête des gens, c'est-à-dire que bah, finalement, là où ça compte vraiment, pour que euh, du monde puisse en profiter, eh bien, choisissez la seconde option. Faites en sorte que le projet existe dans la tête des gens. Un UX designer, eh bien, il se plante quand il euh, décroche euh, de ses collaborateurs et qu'il passe trop de temps à concevoir une idée comme un objet à matérialiser dans un espace physique, donc euh, à réaliser un prototype ou un document. C'est d'autant plus absurde que ce travail, eh bien, ça ne doit être, être qu'une étape, une projection concrète, d'une réflexion, mais qui ne doit pas se substituer à l'objet final, l'outil euh, qui doit être lui codé par les développeurs. Donc le propos UX, c'est d'amener le projet dans la tête des gens, c'est ça euh, notre métier. Et ce projet, bah, euh, quand on intervient, il existe déjà dans la tête d'autres gens, mais sous plein de formes. Donc, le but, ce n'est pas d'aller en créer un nouveau qui viendra augmenter la cacophonie cognitive. Il s'agit plutôt de réussir à sortir le projet de la tête des gens et puis de réussir à les harmoniser, les homogénéiser. Il s'agit d'aider plutôt vos collaborateurs et collaboratrices à exprimer leurs idées et à les bonifier et à leur permettre, à leur tour, de communiquer cette vision du projet rendue plus homogène à d'autres personnes, en l'occurrence, aux développeurs qui vont pouvoir leur donner une réalité tangible. Donc, soyez au service de tous vos collaborateurs pour travailler sur les idées à mettre dans, les, dans la tête des gens. Votre travail ne doit donc pas seulement passer sur votre outil de prototypage. Il se passe dans votre relation avec vos collaborateurs et sur la façon dont vous pouvez bonifier la relation avec certains de ces collaborateurs et collaboratrices. Donc, bah là, il y a une partie encore plus intéressante de design. Pour moi, une partie de ce que j'appelle le design, c'est ça. Soyez vous-même, vis-à-vis de vos collaborateurs et collaboratrices, l'interface que vous aimeriez contribuer à améliorer. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, vous pouvez consulter mon profil LinkedIn. Thomas Gaudy, T-H-O-M-A-S-G-A-U-D-Y. Si vous étiez dans un travail de rédaction de mémoire pour vos études et que vous rencontriez des difficultés, par exemple à organiser votre travail de recherche, à structurer vos idées ou encore à obtenir des consignes ou des retours clairs de la part de votre encadrant ou encadrante, je peux vous aider. Visitez dans ce cas notre site internet ludocielpourtous.org à la section Nos services. Au plaisir Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn. Tomagody, thomas goddy t h o y Si vous souhaitez de l'accompagnement pour implémenter ces notions et ces outils dans vos équipes et vos projets, vous pouvez faire appel à mes services de consultant en UX Design. Il vous suffit de me contacter via mon profil LinkedIn. Au plaisir